1: Oferta de línea on limited gratis, termina el 21 de marzo, aplican restricciones, de motor requiere de internet, velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea, el límite de datos puede variar.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, muy buenas tardes desde Washington, gracias por acompañarme. Eh, yo creo que a eh, muchos que vemos el ambiente político y la guerra civil de los republicanos, a veces nos da la sensación, bueno, eh, no, no nos sorprende lo que ha ocurrido, obviamente, un partido que ha ha uh, ensalzado a una figura como Donald Trump, una persona que ha llevado a cabo una campaña de mentiras sin igual. Y te, quiero ser muy preciso aquí, el Washington Post, uh, como te he comentado en otras ocasiones, hizo una contabilidad de cuántas mentiras Donald Trump contó o di, dijo durante su presidencia. Y el número es 30.573 veces que él mintió literalmente. Si quieres ver el, el, uh, ese artículo, el link está en el newsletter de hoy. Te puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com. Ahí uh, te mando todas las mañanas uh, información, mi análisis, lo que me parece que es lo más importante del día, cosas para leer, y un poco de lo que vamos a hablar hoy en el programa. Entonces, eh, un partido que acepta a un líder en una democracia que miente de esa manera, que no es alguien confiable, que está siempre jugando con la realidad objetiva. Recordemos también uno de los asesores de Trump, uh, Kellyanne uh, uh, Conway, que en el comienzo de la presidencia, le, le, un periodista completamente confundido, de que mentían y mentían y mentían, ¿y cómo puede ser? Y ella eh, inventó ese concepto, que es una, una mentira en sí mismo, Alternative Facts hechos alternativos, como que hay otro universo donde existen otros hechos y no los hechos que tenemos enfrente de nosotros. En fin, eh, esta decepción masiva por parte del presidente eh, ha llevado a una incoherencia interna del Partido Republicano muy profunda. Una incoherencia que, por un lado, supuestamente el partido de eh, va, eh, presupuestos federales balanceados, que a su vez generaron los déficits más grandes que hemos tenido en décadas. ¿no? O sea, no es honesta Uh, la postura simplemente es uh, cómoda, uh, son uh, personas que se les se preocupan por el déficit cuando hay un presidente demócrata, pero cuando hay un presidente republicano es como que no existe, no está dentro de, del mundo uh, en el cual ellos viven. Pero el punto aquí es que eh, yo tengo la sensación, uh, viendo gente en Twitter y, y gente que yo hablo todos los días para entender un poco cuál es el ambiente en, 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 aquí en Washington ah, que hay cierto, hay una frase en alemán que se llama Schötenfreude Jörn john, Freude. john Freude es sentir placer sobre el dolor de otro no muy alemán um, y sienten este john Freud de que el partido republicano se está quebrando y, y bueno menos mal no porque va, va, va una cantidad de cosas sobre las cuales no les gustan los republicanos pero yo tengo una postura totalmente diferente y este es eh, lo que escribió en el newsletter que yo creo que aquí eh, hay una crisis muy profunda institucional del partido republicano pero es ...esa crisis de los republicanos... ...es la crisis de todos los estadounidenses. El sistema político que tenemos... ...que obviamente no es ideal... ...pero tenemos dos partidos... Y no podemos tener uno de los dos en estas circunstancias de haberse quebrado, de tener uh, una facción trumpista que vive en un mundo alternativo y después los que quedan de los republicanos, tratando de, de recomponerse como un partido normal, ¿no? de la derecha, pero un partido normal, democrático, y no teniendo la, la fuerza uh, para hacerlo todavía. Falta, Estamos en el comienzo de una nueva administración. Estamos en el comienzo de un nuevo Washington por los próximos dos años donde demócratas controlan la Cámara de Representantes y el Senado y obviamente la Casa Blanca. Así que eh, falta mucho para ver qué va a pasar. Pero definitivamente, cuando vemos eh, el panorama de las próximas semanas que van a estar dominados, no sé cuántas semanas, pero por lo menos dos semanas, tres semanas, eh, con el juicio político de Donald Trump en el Senado de Estados Unidos, yo creo que eh, vamos a ver Um, eh, los resultados de esta guerra civil, porque parte de lo que va a ocurrir en este juicio político va a ser una exposición bastante dramática, eso es lo que se espera por lo menos, uh, de lo que ocurrió el 6 de enero cuando eh, los eh, grupos trumpistas invadieron el Capitolio con el fin de tratar de parar la certificación de las elecciones ¿no? eh, vamos a ver eh, la violencia que se desató vamos a escuchar muchos de, de los invasores, uh, porque gracias Muchas gracias invasores. Eh, dejaron récords muy específicos, videos que pusieron en Facebook y otros lugares contándole a sus familias y su am sus amigos que había sido el día más emocionante de sus vidas. También fue el día en que cometieron varios crímenes, pero en fin, ahí estamos, ¿no? Y la pregunta va a ser, frente a estes, estas evidencias que van a ser, uh, yo creo, bastante claras, bastante nítidas, eh, ¿Qué van a hacer los republicanos? Obviamente todo un grupo de ellos son trumpistas y no importa si hay una foto de Trump tirándole un tiro a un a una, no sé un ciervito, ¿no? Igual no no lo van a reconocer. Eh, pero ¿Qué pasa con nosotros, Republicanos? Que no están locos, simplemente son cobardes, ¿no? Son los que aguantaron a Trump porque estaban recibiendo los impuestos bajos para los ricos. Son los que estaban enamorados con todos estos jueces archiconservadores conservadores que, que nombraron en montones, ¿no? Eh, estaban dispuestos a aguantarse a Trump porque Trump atacaba a los demócratas. Todo e e ese intercambio comercial, si tú quieres, que ellos hicieron con Trump para recibir las, aquellas joyitas que ellos buscaban, a costas de lo que es la estabilidad del país, obviamente la solvencia política del Partido Republicano en sí mismo, vamos a ver qué hacen frente a lo que va a ser un, un caso que se les va a presentar que no va a ser uh, lo mismo que ocurrió en el primer impeachment, donde teníamos que reconstruir una conversación entre Trump y el presidente de Ucrania y había una cantidad de personajes, todo en el entorno que habían escuchado parte y habían escuchado otras conversaciones y todo el resto, que realmente eh, ese, esa complejidad uh, que fue parte de esa trama que hizo Trump uh, hizo, yo creo que fue un trabajo duro para, para los demócratas porque ten, ten, teniendo un presidente que miente, como he comentado, ¿no? 30.000 veces, uh, literalmente, uh, eh, un entorno de republicanos que, que estaban aliados con él y lo iban a defender sí o sí independientemente de sus crímenes. Bueno, ahora es un poco diferente y, y yo creo que lo, lo, el caso que se va a presentar, que va a estar muy armado con o, o vamos a decir, estructurado alrededor de los videos que, que hemos visto, quizás tú los has visto, uh, yo los he compartido en diferentes momentos. Cuando eso esté armado en un caso racional, y lo vamos a poder ver, ¿no? obviamente va a haber una cobertura mediática muy importante, uh, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo ignoran ellos? ¿Cómo llegan a ignorar, diría yo, um, eh, la, la realidad que van a tener enfrente de ellos? Bueno, eh, vamos a ir a las líneas. El número es 844-410-1020. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres ver tú en este juicio político? Eh, ¿Has llegado a una conclusión sobre Trump? ¿No has llegado a una conclusión? Llámame. El número es 844-410-1020. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi nuevo newsletter. Uh, todos los días te mando tu email, uh, información sobre lo que está pasando aquí en Washington. Uh, no, no es uh, un periódico, es uh, un newsletter o sea, rápido de leer, ojalá divertido, lo puedes compartir con tus amigos, suscríbete en fernandoespuelas.com y también te recuerdo, conéctate conmigo a través de Twitter también. Bueno, vamos a empezar la tarde con Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Uh,
0: sí, buenas tardes,
2: Fernando. Uh, me gustó cómo empezaste el, el programa diciendo que
0: Donald Trump dijo muchas mentiras. Uh -huh. Y cada vez que iba a, a campaña le decía a su gente que iba a hacer la, la muralla ahí en, en la frontera uh -huh. y los mensos le creyeron. Pero ahora este Biden salió a hacer campaña en Georgia y le dijo a toda la gente que él iba a dar los dos mil dólares inmediatamente uh -huh. y votaban por los demócratas y ganaban el Senado. Yeah. Entonces ahí ya mintió él porque ahora sale con su batea de baba, que son 1.400, ah, y ahora está ajá. dispuesto a negociar con republicanos que están ofreciendo mil dólares solamente. Entonces, ahí yo creo que debemos de llamarle la atención a Biden por haber okay. metido.
2: Oh, pero, ok, no, no es una mentira y te voy a explicar por qué eh, primero, eh, ya los demócratas están por archivar lo que sería el plan de Biden de rescate nacional um, y lo están haciendo más allá del rechazo de los republicanos así que están avanzando con ese plan eh, no ha habido ninguna mentira uh, no es lo que ha ocurrido eh, y tú dices que, en forma despectiva que él está negociando con los republicanos lo que él está haciendo en estos momentos, es, se está reuniendo con a senadores republicanos que este fin de semana le escribieron un, una carta diciendo que nosotros tenemos ideas y queremos negociar contigo ya que oh, abriste la, la, la puerta a negociar y me parece que es más que saludable <ríe> en particular que los demócratas que han dicho que quieren unificar el país, que hagan el esfuerzo de negociar, no quiere decir rendirse, pero negociar dentro de un sistema político es lo más normal del mundo. Lo que no es normal es lo que hacen los republicanos cuando ellos tienen poder que no es negociar, es simplemente acribillar a la oposición y lograr sus objetivos. Lo que ha dicho Biden es, es más sutil de lo que tú sugieres. Él ha dicho, lo dijo este fin de semana cuando salió de la de, creo que salía de la, de la iglesia, el domingo o algo así, dijo que eh, él, eh, muy abierto a escuchar las propuestas de los republicanos, pero la necesidad es imperiosa de avanzar con lo que él ha uh, propuesto y lo que él ha propuesto es enorme es enorme y no me imagino que es el un... que ha propuesto ese número para quedarse ahí trancado en ese número como todo en, en una democracia se negocia, quizás el número es menos. Ahora, estos republicanos, eh, coincido contigo de este punto de vista, eh, han presentado un, un plan mucho más modesto, con tremendas limitaciones para estados y para niños y una cantidad de cosas. Lo típico que ellos hacen, ¿no? Y lo dicen que no, es que nosotros ya hemos gastado mucho dinero y no hay que gastar tanto dinero. Obviamente no es creíble lo que dicen porque son los mismos que votaron unánime en una forma unánime para rebajar los impuestos a la gente más rica y las corporaciones hace tres años atrás. Y eso creó un tremendo hoyo en el, uh, en el presupuesto nacional, un hoyo que no les preocupó para nada en ningún momento hasta que hay un presidente demócrata. Lo que yo diría, Daniel, es... Eh, yo, yo entiendo que... Uh, que hay diferentes puntos de vista, por supuesto, de cómo se deben tratar las cosas. Pero yo me, me, me gustaría hacerte una pregunta, Daniel. ¿Cómo, si tú fueses Biden, ¿qué harías dentro de la Constitución para avanzar con uh, tu plan? O sea, ¿qué harías diferente de lo que él está haciendo? Claro,
0: específicamente con los dos mil dólares, específicamente, uh -huh. no con nada más. Yeah. Es agarrar y poner los dos mil dólares que prometió durante campaña, están en uh -huh.
2: televisión, yeah, yeah. no. Yeah. Avancemos, avancemos. Dime. Él no está diciendo que no dijo eso. Seamos claros aquí. Cuando una persona que miente, ¿qué es lo que hace? Toma los hechos y dice algo diferente, ¿no? Biden no está diciendo que no dijo eso. No hay ninguna cita que tú vas a encontrar donde él dice, ay, no, yo no dije 2000. No, no. El tema es de propuesta de campaña a cómo se aprueban las leyes en Estados Unidos. ¿Qué harías tú? Claro. Poner
0: un una ley donde dice donde solamente se, para pasarlo en el Congreso y en el Senado Ajá. que nada más se enfoque en los dos mil dólares y poner Ajá. a prueba a los republicanos si realmente quieren trabajar con este gobierno o, y ayudar a la, a la gente en general para, para ponerlos a prueba a ver si realmente quieren hacer el trabajo que, que, que dicen que, que quieren hacer. Mm -hmm. Y ahí veríamos exactamente mm -hmm, quién mm -hmm. votaría... ¿Qué republicanos votarían y qué demócratas no votarían? Porque y, y, también tenemos que hablar de Joe Manchin, un yeah. demócrata conservador que está mm -hmm. en contra de dar ayuda económica a la gente.
2: Bueno, no exactamente. Él está en contra de... No, no estoy de acuerdo con él, pero no es lo que él dice. Lo que él dice es que recién se aprobó 900 mil millones de dólares Um, y que eh, eh, le parece que es demasiado gastar otros 1.900.000 mil millones de dólares. Eso es lo que él dice. Pero entonces, eh, tú lo que harías es, eh, te enfocarías sobre solamente un tema, entonces no buscarías dinero para las vacunas, ¿no? Eso es interesante. Claro
0: que, claro, claro que sí, claro que no no, sí. no, 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 no,
2: espera Daniel, Daniel, no, Daniel, no, tú recién has dicho que lo que harías es forzarías un voto sobre los 2.000 dólares. Pero el tema aquí es que lo que dice Biden es que aquí eh, el problema que tenemos no es simplemente que es un problema grave que la gente no tiene dinero, pero que los estados no tienen dinero para uh, comprar vacunas para vacunar gente, para crear um, eh, todo lo necesario para que ese, ese programa de vacunación sea exitoso. Entonces, eh, mira, el, el tema que yo entiendo lo que tú dices, al mismo tiempo, eh, hay un hay algo muy uh, práctico de cómo se negocia. Si tú quieres uh, recibir 10, ¿no? no pides 10, pides 20, pides 15 y bajas del 15 al, al 4, uh, para 4, al 14, al 13 o lo que sea. ¿no? Pero si tomáramos tu uh, uh, camino de negociación, tú pedirías los 2000 dólares, ellos dicen que no y ¿qué pasa?
0: No necesitan ningún voto de los republicanos para pasar. O sea, tú, tú, tú probarías miles...
2: todo a través de Reconciliation, que es este mecanismo. Ajá, ya.
0: Por eso estoy diciendo que se les da la oportunidad a los republicanos. De ser parte de... De decir del, que sí. De lo que tú quieres es producción. que digan que
2: sí. Yo entiendo. Mira, claro. yo, yo no estoy en desacuerdo contigo a cierto nivel. Yo creo que los republicanos no, no se merecen muchísima consideración porque nunca ellos lo han tenido. Y cuando tienen el poder, aunque sea por un escaño, actúan como tienen una super mayoría de 80, ¿no? Entiendo eso. Pero también veamos qué es lo que pide la gente. La gente no quiere más conflicto. No quiere ver la, el, la versión uh, de, la, de Trump en la izquierda. No quiere el manda más que desde la Casa Blanca tirando misiles a diferentes personas en el mundo a través de Twitter y todo eso. Pero, pero sabes que, Daniel, eh, yo creo que, que, hay que hay que tomar un, un, una pausa aquí y, y ver lo que está ocurriendo. Biden no es nuevo al mundo de Washington ni tampoco es nuevo al, mu al mundo de cómo se logran eh, leyes y, y en particular financiación de, de diferentes ac acciones del gobierno. Y yo creo, eh, esto es lo que yo creo que está ocurriendo. Él, que dijo ayer? Dijo, perfecto, escuchamos a los republicanos, pero de cualquier manera vamos a avanzar. ¿Y qué es? Eso es, una, eso es una negociación, ¿no? Yo te voy a escuchar, pero ¿sabes qué? Al fin y al cabo, yo ya he decidido avanzar con esto. Ahora, tú puedes sumarte a esto de alguna manera y quizás intercambiamos para que tú te sumes yo te doy algo para que tú puedas ganar, ¿no? Así es como funciona la negociación. Uh, pero eh, vamos a ver lo que hace Biden. Vamos a, hacer, vamos a ver lo que, lo que hace. Yo no lo veo a él entregándose. Yo no lo veo a él como alguien naiv que, que o sea, mira, la crítica que se le hace a Obama, sé que tú tienes muchas críticas, sin duda, pero, pero la crítica que se le hace a él relativo a cómo negoció con los republicanos es que ellos estuvieron todo un año negociando con los republicanos, casi un año, eh, lo que era el plan de estímulo de la economía cuando estaba eh, eh, sufriendo la gran recesión y, y el plan de salud y una cantidad de cosas que negociaron con ellos porque Obama decía vamos a, vamos a retomar cómo funcionaba Washington antes uh, de que los republicanos se pusieron locos en, en, en durante, el, um, durante la década de los noventas. Uh, ¿Y qué es lo que logró con eso? Muy poco. Muy poco, porque no negociaron en buena fe, avanzaron con una negociación, hicieron cambios a los proyectos de ley, pero volvieron siempre a la misma dinámica, donde se rehusaban a, a avanzar con Obama porque era Obama. Entonces ahí yo creo que, Daniel, tenemos una, una dinámica en donde eh, Biden quizás fracase, ojalá que no. Eh, pero no va a fracasar porque no sabe cómo son los republicanos. Vamos a ver. Muchísimas gracias. El número es 844 410 20 Pasemos con Alicia. Hola, Alicia. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
0: Hola, Fernando. ¿Cómo te va?
2: Bien, gracias ¿Y a ti. Uh,
0: bien, gracias. Este Solo también le quiero contestar algo a Daniel. Yo creo que no está muy bien informado acerca de los mil dólares, incluyendo los 600 que ya enviaron. Uh -huh. Los 1,200, uh -huh. ¿cuánto es? o 1.400 que, que, que van a mandar,
2: yeah. eso hace los 2.000, no van a mandar 2.000. Exacto. Eh, vamos a ver Ajá. qué mandan, ¿no? Porque todavía no est nada está aprobado, pero sí. ese es, el, es un buen punto, ¿no? O sea, eh, lo que dijo Biden, para, para citarlo, re recuerdo lo que él dijo, it's a down payment, ¿no? Es, es una sí. seña que, que se dio el, el, cuando se estaba aprobando. El, los 900 mil millones de dólares antes de que, de que hubo el, el cambio de, de presidente eh, Biden dijo I see this as a down payment, ¿no? es una seña y cuando sí, yo sí. esté en la Casa Blanca vamos a negociar algo que es mucho más profundo porque se necesita entonces, eh, muy buena recordatoria Alicia
0: Fernando, una, una, una pregunta, ¿tú sabes quién sí. escribió el libro este de Future Shack? Uh,
2: uh, 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 ¿Tauber? ¿Tauber? Oh, um, oh, sí, 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 I, I, pero I, lo leí, no sé, 30 años atrás. ¿Por qué me preguntas? Trabajé,
0: trabajé con ellos 30 años y, oh, wow. y ellos,
2: ¿cómo platicaban
0: de este señor mucho antes de este señor Trump? Ajá. Decían que era un corrupto y todo eso, imagínate. Mm -hmm. o es sea, el que desde, yeah. ese tiene una trayectoria grande y, y estás hablando con personas que sabían.
2: Sí. Yeah. Yeah, yeah. Bueno, yo me, yo me crié en Nueva York y, y no que era, él era un, una figura trascendente, pero una figura cómica, ¿no? Porque siempre estaba haciendo ruido, siempre estaba eh, muy muy dramático y definitivamente se conocía que él era tenía las manos sucias. Yo tuve un periodo de mi vida, más o menos cinco años, donde yo fui parte un poco de la alta sociedad de Nueva York por razones de, de empresa. No voy, a, no voy a aburrirte con los detalles. Pero él nunca fue parte de eso. Nunca, Yo nunca lo vi en ningún evento, no, no, no ninguna de las, las cosas que, al cual yo iba constantemente y tenía que sentarme ahí y aburrirme a pilas vestido con smoking y, y, y cayéndome ir, nunca pa participó en esas cosas porque él no, no, no daba dinero, por ejemplo, él no no era parte de esa, ese entorno de, de la alta sociedad él, él era un, un tipo que se veía más como un personaje que como un líder, y yo creo que, que él, eh, como gran mentiroso que es, un, un tipo que miente con, realmente al nivel olímpico ¿no? en la eh, eh, medalla de oro olímpico él pudo mentirle al resto del mundo. No es no es accidente que él eh, en las dos elecciones pierde Nueva York por enormes cantidades, porque todos los que estábamos ahí lo conocíamos. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias, eh, hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. El número es 844-410-1020. Pasemos con Roberto. Hola, Roberto. ¿Cómo te va? Hola Roberto. Oh,
3: hola, Fernando. Buenas
2: tardes. Buenas uh, tardes. Me
3: llamaba para hacer el mismo comentario que hizo la señora el señor este necesita informarse un poquito más, Daniel, porque uh -huh. lo que dijo la señora es cierto. Cuando Biden estaba en campaña, él, él, no, él no dijo dos mil dólares. Él dijo que, que los 600 dólares iban incluidos como dos mil dólares. Entonces eh, hay, que, hay que leer un poquito y hay que informarse un poquito mejor cuando vamos a dar una opinión.
2: Pero, ¿sabes qué, Roberto? Yo, yo conozco a, da a Daniel porque me, él me ha llamado en otras ocasiones y uh, él es una persona que, no digo uh, que, es de, que no es honesto, no, no digo eso, pero él es eh, un radical de la izquierda. Entonces, eh, nos suena a veces a mí, uh, siendo un centrista, tú puedes eh, identificar a esta gente, no. Eh, él, yeah. él no, está buscando eh, el éxito. Él está buscando de alguna manera una especie de revancha porque él está, era un entusiasmado de Bernie y él es una persona que lo respeto, no, 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 mi pero pero que no, no, izquierda no, Digo que, que es no, que que no, quiere no, no, por no, estilo. O sea, no, no hay nada no, de Daniel que sepamos basado en lo poco no, que tenemos. Pero, lo, ese es el problema con fanáticos, fanáticos de la izquierda, fanáticos de la sí, derecha. Entonces, es, son iguales, son yo iguales. Yo entiendo
3: Dime. ahora, ahora lo, lo que, lo que, a lo que a lo, más que todo por lo que te llamaba, era uh -huh. por, el viernes me quedé con ganas de, de hacer el comentario acerca de lo que estaban hablando.
0: Okay.
3: Y, y yo no sé por qué, por qué nos preocupamos tanto. Le demostramos a, al señor Trump que somos mayoría, que él no va a tener mayoría nunca le ganamos por millones y millones de votantes, ¿ok? Entonces, ¿por qué la gente se está preocupando por él? Y si, y si lo encuentran el culpable en el impeachment, que pues, pues, lo encuentren culpable y ya, se, ya no olvidamos de él. Pero la verdad de las cosas es de que no tenemos que tenerle miedo porque somos mayoría. Ahora lo único que tenemos que hacer es involucrarnos más y en eso quiero darte las gracias. Porque yo era un votante pasivo, no, no participaba, votaba, pero no participaba en esta vez, porque Trump estaba en la presidencia, participé me hice donante de Biden, Biden si te soy sincero Biden no era mi, mi, mi favorito uh -huh. pero
2: el, el mío no, tampoco, tampoco. Eh, Roberto sí, eh, no. lamentablemente eh, me tengo que despedir porque tengo que ir a un corte comercial pero muchísimas gracias por llamarme y gracias por tus comentarios soy Fernando Espuelas desde Washington y ya vuelvo, no te vayas